0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Mein größter Struggle ist...
0: Hä?
1: Eigenmotivation? Nee. Aus so. meinem Salat, ich esse ja keine Tomaten, die Tomaten rauszufischen.
0: Ey, das ist echt, den, das ist echt, echt nicht Wohl. gut vom Universum. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravel-collective.com. Für euch am Mikrofon nach äh, schon wieder viel zu langer Pause heute der Felix und die an kathrin Hallo Ann-Kathrin.
1: Hallo Felix.
0: Und ja, wir dachten, äh, wir hauen einfach mal wieder eine Folge raus, denn äh, irgendwann wird einem dann ja doch ein bisschen langweilig von diesem ständigen Prokrastinieren. Ähm, deshalb haben wir Silvia angerufen und gefragt, ob sie nicht Bock hat, ein bisschen mit uns zu quatschen über, keine Ahnung, Bikepacking, dieses komische Gravel-Radfahren über den Taunus und so. Und ähm, hat sie gesagt, ja, will sie. Ähm, und deshalb herzlich willkommen bei Graveltime, Silvia Petruska.
2: Hey Felix, hey Schön, dass ich da, Wenn,
0: du da bist. Genau, du hast uns gerade verraten, dass du schon äh, Gravel Time kennst und weißt, äh, grob, was auf dich zukommt. Das heißt, du weißt auch, dass wir erstmal loslegen mit unseren Gravel News. Und, ähm, ich frage erstmal Katrin. Die ist nämlich perfekt vorbereitet. Sie hat jetzt ja drei Monate Zeit.
1: Stimmt <lacht> überhaupt gar nicht. Was hast du
0: denn für Neuigkeiten aus der Welt von Gravel Bike und Bikepacking für uns?
1: Ich möchte oh, nur mal. Oh, da kommt jetzt
0: kurz, so ein Highlight, da kommt was ganz Großes jetzt. Ich spüre es. Ah.
1: Nur mal ganz kurz, damit es nicht hier heißt, das liegt an mir, dass wir nichts aufgezeichnet haben. Du hast gesagt, wir machen eine Sommerpause. Und die Sommerpause haben wir gemacht. Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt aber wieder loslegen. Das nur der Vollständigkeit halber zu meiner Verteidigung. Also, Natürlich. liebe Gravel-Time-Zuhörerinnen und Zuhörer, an mir lag's nicht. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu den News.
0: <lacht> das habe ich doch auch gar nicht behauptet.
1: Das äh, weiß ich jetzt hier nicht, wie das rübergekommen ist. Naja, wie es mal Okay, also äh, News. Ich bin in den Sommermonaten ehrlicherweise ziemlich vom Schotter erstmal abgekommen. Aber das ist bei mir im Sommer tatsächlich so üblich. Ich habe gerade zugegeben, dass mein Fahrrad immer noch den Dreck vom Winter dran hat. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich mit dem Fahrradputzen das nicht so habe. Genau, und ansonsten, und damit schlägt sich vielleicht dann auch schon so ein bisschen der Bogen zu Silvia als unsere heutige Gästin, ich habe sehr, sehr begeistert verfolgt ähm, The Woman All Right, taunus teaser version äh, die ersten Bikepacking-Erfahrungen von vielen Frauen bei uns hier vor der Haustür. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht und ähm, ich ärgere mich, dass ich am Wochenende keine Zeit hatte, damit zu fahren. Und hoffe, dass es sowas ganz oft noch, ja, noch häufiger geben wird. So,
0: okay, aber so also,
1: klasse News habe ich nicht.
0: Willst du jetzt schon mehr darüber erzählen? Oder das machen wir einfach gleich, was genau Nein, das damit auf sich geil. hat? Okay, alles klar. Da. Dann äh, mache ich erstmal, ich habe äh, eine Alarmanlage fürs Fahrrad, ähm, die ich mir äh, kürzlich an meinen Gravelbike montiert habe. Und zwar von der Firma KNOCK, den Scout. Ähm, ein Tracker und Alarmanlage in sozusagen Personalunion. Es ist so ein Längliches Tool, die waren jetzt 10 Zentimeter lang, vielleicht so, ein, so einen guten anderthalb Zentimeter breit, dass man sich praktischerweise unter den äh, Flaschenhalter schrauben kann. Und äh, da passt es drauf auf, dass niemand dein, dein Fahrrad klaut. Äh, es gibt auch äh, diverse andere Möglichkeiten, irgendwie ähm, den äh, Tracker in der Sattelstütze zu versenken oder, oder oder. Müssen wir bei Gelegenheit auch mal vorstellen. Ähm, die Idee finde ich auf jeden Fall ganz. Interessant, ob ich es wirklich brauche, habe ich äh, noch nicht abschließend beurteilen können, aber es funktioniert. Also ich habe das Ding mal scharf gestellt bei unserer letzten ähm, Tour und habe dann geguckt, wie ein Bekannter von mir mein Rad mal kurz ein paar Meter zur Seite geschoben hat. Und direkt gab es einen Krach. Das Ding hat äh, tierisch Alarm geschlagen und auf meiner App geblinkt und äh, mich gewarnt, dass äh, da irgendeine äh, furchtbare Seele mein Fahrrad klauen will. Ähm, das ist schon ganz interessant, das, das sehen zu können und äh, sein Rad zumindest so ein bisschen sicher zu wissen. Und äh, A, aber wie gesagt, als Alarmanlage den möglichen Dieb oder die Dieben, wir müssen ja korrekt bleiben, in die Flucht zu schlagen. Oder B, wenn es doch tatsächlich mal geklaut wird, über diesen Tracker eine Möglichkeit zu haben, zu sehen, wo ist denn das Ding eigentlich? Wo befindet sich denn mein Fahrrad gerade? Ähm,
1: Hast du schon gesagt, was das Ding kostet?
0: 60 Euro kostet der Spaß. Ähm, ist
1: ja eigentlich nicht so teuer.
0: Lädst du per USB-C auf, dann soll das ein paar Monate tatsächlich halten, der, der Akku. Und du kannst es recht bequem über App ein- und ausschalten ähm, und auch kontrollieren, wo, wo das Fahrrad sich gerade aufhält, beziehungsweise der Tracker. Das Einzige ist tatsächlich, es ist nicht so ganz unauffällig. Es ist ja halt so ein ähm, Teil, dass du unter dem Flaschenhalter, wie gesagt, montierst. Äh, wenn du es nicht weißt, siehst du es wahrscheinlich nicht. Aber völlig unauffällig ist es nicht. Also es gibt ja auch so komplett Sicht, äh, unsichtbare äh, Varianten, die du dann wahrscheinlich nur irgendwie mit dem Scanner erkennst oder so. Ähm, aber auf jeden Fall eine recht schnell zu montierende und pfiffige, pfiffige Idee. Genau, und dann äh, fragen wir ja immer, Unseren Gast oder unsere Gästin noch? Hast du denn vielleicht noch irgendwas, Silvia, was dir so in letzter Zeit in der Welt des Fahrrads, Bikepackings, Gravelbikes untergekommen ist, wo du sagst, hey, das ist cool, das ist spannend, irgendeine Produktneuheit oder ein Event oder, oder, oder?
2: Mm, höchstens vielleicht eine Kleinigkeit. Das sind so. Manche finden das ganz furchtbar, manche finden es richtig toll. Das ist so eine kleine Kuhglocke, die man anstatt einer Klingel an seinem Fahrrad montieren kann. Und ähm, Letztendlich ist es mir relativ egal, ob es albern ist oder nicht, aber anscheinend sind die Reaktionen von den von den Leuten, die man wegklingeln muss, entsprechend äh, netter und die freuen sich darüber, anstatt, dass sie einen hinterher schimpfen. Und das finde ich halt schon von dem her ein ganz gutes Gimmick, ähm, weil man da nicht immer nur die Böse ist, die die anderen halt auf die Seite scheucht. Das ist vielleicht eine ganz coole Geschichte.
1: so.
0: Ja, die Formulierung wegklingeln muss, fand ich sehr schön. Okay. <lacht>
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, also gilt euch ja wahrscheinlich genauso, da Silvia hat es ja auch so formuliert, also ich habe da auch schon sehr häufig ähm, ja, auf jeden Fall komische oder ärgerliche ähm, Reaktionen von Fußgängern oder wem auch immer dann da wegklingen musste, bekommen, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Kuhglocke da ein bisschen netter ist. Ja, ja,
2: es ja. ist es ist gerade egal, was man sagt, ob man Vorsicht bitte sagt oder ob man ruft oder ob man irgendwie vorsichtig hinfährt. Also ich habe das Gefühl, es ist echt gerade egal, was man macht. Man ist immer die böse Fahrradfahrerin.
0: Genau. Und äh, rein zufällig gibt es die äh, Swiss Trailbell auch im schönen Gravel-Club-Design. Haha. Ähm, genau, wir haben da auch schon tolle Erfahrungen mitgemacht, weil die Leute einfach irgendwie haben die zu, der, zu dem Sound einer Kuhglocke und wenn sie auch nur so klein ist und dann ähm, Lenker hängt einfach eine das ist irgendwie positiv verdrahtet im Hirn, ne? Und wenn sie das hören und das hört man ja auch erstmal von weiter weg und leise und es wird dann langsam lauter, da ist es gibt eigentlich fast immer eine positive Reaktion. Das ist echt äh, echt auffällig und nicht irgendwie erschrecktes zur Seite springen und böse angucken, wie es sonst ja häufig ist, egal ob man klingelt oder nicht. Sehr schön. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum mal unserer Aufwärmrunde sieben Fragen, sieben Antworten äh, an dich. Meine, genau.
1: Wenn dir nichts einfällt, Silvia, dann ähm, switchen wir einfach oder überspringen oder wie auch immer. Sehr
2: gut. Was war dein erstes Fahrrad? Äh, das war ein bockschweres, rotes, kleines Monster. Ähm, ich, das war wahrscheinlich voll Stahl, äh, keine Rohre. Ich weiß aber nicht, was für eine Marke ich war, sonst war ein schwer. Bergauf oder bergab? Bergauf.
1: Der Moment, wenn ich mit dem Bike auf der, von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiege, denke ich... Uh,
2: das ist total unterschiedlich. Wenn kein Verkehr ist, denke ich mir, ah, schade, nicht mehr irgendwie äh, schöne Rollen. Wenn viel Verkehr ist, denke ich mir, boah, hoffentlich keine Hunde... Ähm, und eine schöne Strecke und vielleicht noch ein bisschen Spaß dabei ähm, und nicht nur eine Waldautobahn. Ja, so ungefähr, das sind die Sachen, die mir so auf den Kopf gehen.
1: Gute Range auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, das perfekte Rahmenmaterial für ein Gravelbike.
2: Ja, entweder Stahl oder Carbon oder Alu. Ne? Achso, also, Hauptsache mehrere. <lacht> <lacht> ja, je nachdem auch, glaube ich. Also ich finde, je nachdem, was, was man fahren will.
1: N plus 1 halt, ne? Alles klar. Mein peinlichster Fahrradmoment war?
2: Ich war in Lateinamerika und hatte Magenprobleme und habe... Ähm, Darf man sowas hier überhaupt erzählen? Wir, sind Auch damit.
0: wir können ja nachher drüber piepen.
2: Ja, genau, piepst mal drüber. Und äh, ich musste dringend einen Platz suchen und war überzeugt, man kann mich nicht sehen. Aber jeder LKW-Fahrer hat mich gesehen, es waren viele LKWs. Oh, <lacht> unangenehm. Ja, unangenehm. Aber es war nicht mit Klickpedal, das Schlimmste.
0: Ja, es ist auf jeden Fall mal eine Geschichte, die wir so noch nicht hatten. Ja.
2: <lacht> Muss man nicht haben. <lacht> Einfach oder zweifach? Ich habe im einen Rad ein pinion ist definitiv einfach. Im anderen auch einfach vorne. Ist schon das gemeint, oder? Dass du das kannst
0: du auslegen, wie du möchtest.
2: Okay, dann lege ich es so aus. Ich sage einfach, <lacht> einfach, immer einfach. <lacht> nie schwierig und nie zweifach.
1: Bier oder Kaffee?
2: Kaffee.
0: Nur Kaffee. Gut. Gut. Dann haben wir das hinter uns, dann können wir jetzt Pause machen.
1: <lacht> vielleicht sollten wir die Frage demnächst mal modifizieren. Ähm, süß oder salzig? Kuchen Bitte? oder Torte?
0: Willst du hier gerade das Grundelement des kompletten Gravitime Podcasts in Zweifel ziehen?
1: In Zweifel nicht, aber vielleicht können wir es ergänzen.
0: Ich drehe durch.
1: Acht Fragen, acht Antworten.
0: Ach so. Du kannst, in den anderen sechs kannst du gerne variieren. Ist nee, das denn
1: bei dir süß oder salzig? Mm, kommt drauf an. <lacht> <lacht> Aber in der Regel eher süß ja. als salzig. Also ich bin schon Team Eis oder auf jeden Fall gar nicht Kuchen. Ich bin Team Cola.
2: Mhm.
1: Ein großes Laster. Also ich trinke keinen Kaffee, deswegen ist diese Frage für mich eh hinfällig. Also die kann immer nur die Antwort Bier lauten. Mm.
0: spricht ja nichts dagegen
1: gegen Kaffee viel. <lacht> 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 ähm, nee, genau. Und deswegen, also ich bin eigentlich eher Team Süß, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ähm, bei meiner letzten langen Tour habe ich zwei Tage lang nur an Subs von Subway gedacht, ähm, weil ich so richtig irgendwie, also keine Ahnung, habe auf jeden Fall krasse Gelüste bekommen. Und das ja, so
0: Damit sind wir jetzt ja schon voll im Thema, denn ich muss heute mal ganz frech sein und obwohl wir mit Silvia eine spezielle Gästin hier extra eingeladen haben, ähm, mal nicht am Anfang mit dir beziehungsweise über ähm, deine Gravelbike und Bikepacking-Begeisterung und deine Erlebnisse reden, sondern erstmal würde ich die äh, Frau Ernst fragen, wie ihr denn so äh, ihre Reise äh, ins Königreich bekommen ist. Du warst ja, äh, wenn well auch mit dem Rennrad, im Langstreckeneinsatz zwischen London und Edinburgh. Wie war es denn so?
1: Also das vorweg, ich glaube, damit könnten wir tatsächlich eine komplette Folge füllen. Vielleicht sollten wir mal abfragen bei unseren Hörerinnen und Hörern, ob sie auch mal was zum Thema Rennradfahren hören wollen. Dann können wir ja mal überlegen, ob wir ein Spezial dazu machen ähm, weil es da schon tatsächlich sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Ähm, gravity
0: -Time spezial <lacht> <lacht>
1: Lelle-Version quasi. <lacht> ähm, nee, genau. Also für die, die es nicht verfolgt haben, ähm, ich bin London, Edinburgh, London gefahren. Oder habe es zumindest versucht. Mm, denn ich musste in Dunfermland, das ist so 10 Kilometer nach Edinburgh, aussteigen. Das waren nach, also das war nach 760 Kilometern. 1520 hätten es werden sollen in 128 Stunden Zeitlimit. Ja, genau. Ähm, war aber tatsächlich mein erstes Event in dieser großen Kategorie oder in dieser Längenkategorie und deswegen habe ich gefühlt alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Ähm, ich aber machen
0: wir
1: das ja. ja, ich habe auch gehört, das gehört dazu. <lacht> ähm, Neben sportlich. Ähm, bin der Überzeugung, dass es tatsächlich für mich die bessere Lösung war, dort auch, auch wirklich auszusteigen. Ähm, ich hatte sehr große Probleme mit dem Thema Müdigkeit und mit äh, mich wieder zu befüllen mit ausreichend Essen ähm, im Vergleich zu dem, was ich verbrannt hatte. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich möchte diese Erfahrung auf keinen Fall missen. Ähm, war wirklich ein richtig cooles Event, richtig geile Leute kennengelernt. Von der Landschaft brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Also wer so ein bisschen sich mal mit UK oder mit Schottland ähm, so beschäftigt hat äh, und da so ein bisschen Landschaftsfotos schon mal geguckt hat, das war schon echt richtig, richtig geil. Und äh, und ich glaube, dass, äh, um quasi die Kurzversion meines Abrisses dazu zu geben, also mein Fazit ist auf jeden Fall, ich würde es gerne wieder machen. Und ich glaube, <lacht> das ist, äh, das Wichtigste daran, ähm, dass man da positiv rausgeht und versucht auch, dass... Also, Klar, ich war mega, mega enttäuscht, dass ich dann da ausgestiegen bin und dass ähm, ich nicht so wie weit lang, gekommen bin. Wie, wie lange warst du
0: denn denn unterwegs? Bitte nochmal. Wie lange warst du unterwegs zu dem Zeitpunkt, als du dann ausgestiegen bist? Wie viele Stunden hast du schon im Sattel verbracht?
1: Ähm, ja, das war eins der großen Probleme. Netto- und Bruttozeit, also Pausenzeit viel zu hoch im Vergleich zur Nettozeit. Ähm, deswegen bin ich auch so ein bisschen aus diesem Zeitlimit rausgefallen. Ähm, ich hatte 40 Stunden Netto, glaube ich für die 760 Kilometer mit, glaube ich, 8000 meter mm oder so. Und hatte aber insgesamt, glaube ich, über 60 Stunden schon. Mhm. Also drei Tage knapp, oder zweieinhalb.
0: Und du hattest jetzt nicht so einen konkreten Punkt, dass du gesagt hast, mein, mein Knie tut weh oder Hintern geht nicht mehr oder so, sondern das war eher so ein Sammelsurium an allen möglichen ja. Sachen, die nicht mehr... Ja.
1: Genau, also leider schon, also Energiedefizit, großes Problem gewesen, auch nicht so dann klar gewesen zu sein, also an den Checkpoints gab es Essen, dann nicht so klar im Kopf gewesen zu sagen, okay, ich löse mich auch mal von dem Checkpoint, wenn ich merke, dass mir, also das Essen nicht ausreicht oder, also ich bin bei Essen auch echt schwierig, wie du auch vorhin als Silvia noch nicht da war, gesehen hast, so dann wird halt auch mal was rausgepult. Ähm, nee, da bin ich schwierig und ähm, war dann aber auch nicht klar genug zu sagen, ich halte auch einfach mal an eine Pub und fahre mir einfach einen richtig fetten Burger rein ähm, oder an der Pizzeria und fülle mal eine Pizza auf oder so. Ähm, genau, ich hatte ein Müdigkeitsproblem. Das ja, wenn du aber,
0: trinkst, ist das auch kein Wunder.
1: Ja, schwierig. Ähm, Genau, ich habe extrem viel gelernt über das Thema Schlafen und Strategie. Also ich brauche zum Beispiel einfach auch eine gewisse Zeit, wenn ich mich hinlege, um von mir selber so runter zu sein, dass ich auch pennen kann. Ähm, das Energiedefizit hat dafür gesorgt, dass ich einfach extrem gefroren habe. Also wir hatten auch mhm. 25 Grad Temperaturgefälle, tagsüber über 30 Grad, nachts nur so 7, 8. Also dann haben sich die 7 und 8 Grad auch schon wieder extrem kalt angefühlt. Ja, und dann mussten wir halt, weil wir mit der Zeit so ein bisschen hinterher waren, auf jeden Fall noch bis nach Edinburgh fahren oder nach Dunfermline, wo diese, wo der Checkpoint war. Äh, da sind wir nachts so um 2.48 Uhr, glaube ich, eingecheckt. Und ähm, dieses in die Nacht reinfahren hatte mich dann so ein bisschen gebrochen. Ich war zwar in der Gruppe, ähm, aber ich habe extrem gefroren. Ich war krass müde, habe mich nur auf die Müdigkeit konzentriert, ähm, habe dadurch vergessen zu essen. Ja, also ja, wie du sagst, so ein bisschen so eine Spirale ähm, aus mehreren Dingen, die sich da so ein bisschen potenziert haben und ähm, es hätte halt ähm, später kein Excel-Szenario gegeben und dann in Firmland konnte ich halt einfach ein paar Stationen ähm, nach Edinburgh zum Hauptbahnhof fahren und dann da in den Zug nach London steigen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist wirklich nur ein ganz grober, kleiner Abriss von dem, was ich erlebt habe und was ich so für mich mitnehme ähm, ja, da könnte man, glaube ich, wirklich stundenlang drüber reden. Ähm, vielleicht machen wir das auch noch mal. Und ähm, genau.
0: Aber ich äh, fasse zusammen, du warst mit der Gesamtsituation unzufrieden letzten Endes. Ähm. Ja,
1: und dann war es aber so in dem Moment, wo ich eigentlich dann schon es für mich entschieden hatte, weil ich dann so, dann kam die Sonne raus, es wurde auf einmal wieder warm. Dann habe ich dann angefangen zu zweifeln, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ähm, und ich war, klar, dann auch noch mal einen Tag echt sehr, sehr enttäuscht und habe dann aber versucht, eigentlich dann Donnerstag schon auch, die Volunteers waren alle total nett und auch die Leute, die da so irgendwie sonst im Einsatz waren oder da ja nur zugeguckt haben und die Gespräche haben da sehr viel geholfen, auch von Leuten, die einfach extrem viel Erfahrung haben zu, zu wissen, so, mhm. ähm, gehört irgendwie dazu, meine Vorbereitung lief, nachdem ich im März Corona hatte, auch so semi-optimal. Von daher, da haben dann relativ viele gesagt, mit der Jahreskilometerzahl werden sie nicht mehr angereist. Von daher ist da relativ gut, glaube ich, geschafft. Und ja, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, 760 Kilometer in drei Tagen zu fahren, ist ja trotzdem schon auch eine Leistung. So, ne? Vor allem ist
0: das ja hervorragend, weil das kannst du ja auch, äh, im, im Kern ist das ja auch äh, Teil unseres Themas heute, ähm, <lacht> Denn wenn auch nicht mit dem Rennrad, ist das, was Silvia ja durchaus auch gerne macht, wenn ich das so richtig verstanden habe, geht ja schon in die gleiche Richtung. Ne? Vielleicht mit einem Fahrrad mit ein bisschen breiteren Reifen und dann nicht nur auf der Straße.
2: Und nicht in der Gegend, wo es einfach so, also ich hatte einfach auch das Glück, dass es einfach warm war, auch dass die Nächte nicht so kalt waren wie bei dir. Weil ich finde schon, also Wetter macht halt echt wahnsinnig viel aus. Ja.
1: Das muss man halt sagen. Wir hatten für, man würde ja vermuten, vermuten England äh, regnet auf jeden Fall. Wir hatten keinen einzigen Regentropfen. Ähm, und das ist, glaube ich, aber tatsächlich so was, was am Ende, ich finde jetzt sieben oder acht Grad auch nicht so kalt. Also ich hatte schon genug eigentlich an Klamotten dabei. Aber ähm, dadurch, dass du halt dieses krasse Gefälle hattest, hat sich halt sieben Grad angefühlt wie null. So. Und dann fährst du halt in der Abfahrt rein und bist nur noch am Zittern und weiß, sorry, meine Katzen drehen gerade ein bisschen durch, <lacht> weiß aber, dass du noch eine Stunde mindestens fahren musst und ähm, nach Edinburgh rein ging halt 30 Kilometer mehr oder weniger dann irgendwie nur noch bergab. Ähm, du bist nur noch am Zittern, du weißt gar nicht, wie du irgendwie da ankommen sollst. Ähm, das war dann auch ehrlicherweise so ein Punkt, wo ich dann halt gesagt habe, es so, das, also, das soll ja auch noch Spaß machen und da war so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich mich gefragt habe, so nee, ja, ja, aber ja, Den wie ich. du sagst, Taunus Bikepacking ähm, ist, glaube ich, ähm, prädestiniert dafür, dass es irgendwie immer warm ist.
0: Genau, das ist jetzt äh, unser, unser Thema mit Silvia, Taunus Bikepacking, da warst du am Start. Ähm, erzähl doch mal vielleicht kurz ein bisschen was über, über dieses Format und dieses Event, worum geht's? was
2: ist das? Es ist kein klassisches Rennen, sondern es ist wie, wie bei vielen von diesen Events auch, dass es so ist, dass man halt im Prinzip zusammen ähm, fährt oder dass halt jeder schon seine Pace fährt und sein Ding fährt und dass es auch eine Wertung gibt, aber dass es nicht so ein, es gibt keinen wirklichen Preis zu gewinnen oder irgendwas, sondern letztendlich geht es darum, dass man so ein bisschen seine eigenen Grenzen austestet und ob diese Grenze nun auf Platz 1 ist oder auf Platz 60 ist, ist so relativ wurscht und es hat schon auch dabei so diese Stimmung ausgemacht, weil man eben ja größtenteils mit sich selber beschäftigt war und wenn man jemanden getroffen hat ähm, auf, dem, auf dem Rennen, das waren 1000 Kilometer mit 18.000 Höhenmeter, also schon auch eine längere Strecke, lange Strecke, sehr lange Strecke, sehr, sehr lange Strecke. Mhm. Für Falls. Ähm, dann hat man sich halt gefreut. Also es war halt nicht irgendwie, dass man gedacht hat, das ist ein Konkurrenz, sondern das ist ein, ach cool, der ist jetzt auch hier. Und das ja. hat nicht viel von dem, von dem, ich sag's, Rennen, von dem Event eben ausgemacht.
0: Mhm. Wie viele Teilnehmer waren es insgesamt und Teilnehmerinnen?
2: Oh. Es waren vier Frauen, ähm, drei haben es beendet. Ähm, und insgesamt waren es, glaube ich, um die... 66, 67 Teilnehmer, irgendwas um den Dreh, ich habe es nicht mehr genau im, im Kopf.
0: Okay, aber das verteilt sich über die 1000 Kilometer ja wahrscheinlich ziemlich ziemlich gut, ne? dass du...
2: Ja, man findet die nur immer wieder. Also überhaupt, dann ja. wenn man in der Früh, ich bin ein Frühaufsteher und ähm, wenn ich dann ganz früh losgefahren bin, dann lagen die dann wie so kleine Würmchen ähm, in, der, in der Gegend rum und halt so, oh, da ist wieder einer von uns. Ich meine, wer sollte sonst mit einem Radl und mit dem Biwak irgendwie rumliegen? Und äh, man hat dann doch öfter welche getroffen und Bäckereien waren natürlich auch immer so, eine, so, eine, so ein Treffpunkt, wo man immer wieder ein paar aufgesammelt ja. hat.
0: Kommst du aus der Ecke oder was hat dich dazu gebracht, damit zu fahren?
2: Nee, ich bin gar nicht aus der Ecke, ich bin aus München. Ich habe was gesucht, ich habe gedacht, ich hätte mal Bock, auch irgendwie andere Leute kennenzulernen, die irgendwie länger mal fahren oder graveln und nicht nur immer für mich alleine meine Runden zu ziehen und ich fahre halt einfach gern auch lange Strecken. Ein bisschen geändert hat in letzter Zeit, aber grundsätzlich schon. Und äh, ich wollte zum Dead Ends and Cake und die haben ja eine Verlosung, dass man mitmachen kann. Da bin ich halt nicht gezogen worden und ähm, mit Taunus Bikepacking war so, dass ich gedacht habe, ach cool, ich melde mich auch an und im Notfall versuche ich beide zu fahren, was Gott sei Dank nicht geklappt hat, weil das hätte ich niemals geschafft. Ähm, und ähm, ich habe es halt einfach im Internet gefunden und nach was, was irgendwie mhm. was halt wirklich, ich wollte irgendwas, bei dem ich ziemlich nicht Sicher oder bei dem ich nicht sicher bin, ob ich es schaffe oder nicht. Ich wollte was, was wirklich eine Challenge ist für mich.
1: Das ist bei 1000 Kilometern Offroad auch wirklich so eine Sache: schafft man es oder schafft man es nicht? <lacht> ja, definitiv. Und du hast ja schon anfangs gesagt: ähm, bisher nur vier Frauen, die dort angemeldet waren. Äh, mhm. Drei davon haben es geschafft. Ähm, ich weiß, der Jesko ist da ja, also der Veranstalter, sehr, sehr engagiert und würde sich auch wünschen, ähm, dass da mehr passiert. Wie hast du es denn als Frau auf der Strecke wahrgenommen? Also da gibt es ja auch verschiedene Themen, glaube ich, die man da oder die wir ja auch jetzt quasi in den nächsten Minuten mal so ein bisschen anreißen können. Ähm, man ist ja, du hast gesagt, dass ähm, man sich immer irgendwie auch wieder trifft. Also man ist ja doch irgendwie nicht allein. Trotzdem ist das Thema allein als Frau irgendwie zu fahren, zu übernachten, dennoch immer irgendwie eins. Ist das für dich eins? Was hast du da als Erfahrung quasi so, die du, die du teilen kannst?
2: Also das mit allein unterwegs sein ist für mich auch überhaupt kein großes Thema, weil das mache ich seitdem ich 16 bin im Prinzip, dass ich alleine draußen übernachte. Das ist überhaupt, also es ist nichts Neues mhm. für mich. Da weiß ich, wie ich mich verhalten kann, wo ich hin kann, wie ich was suche, wie ich mich organisiere. Für mich war eher so das Schwierige, dass ich dachte, oh Gott, Mimimi, ich komme da alleine hin und das sind die super Cracks und ich habe, ich bin kein Technikfreak, ich kann meine groben Sachen reparieren, aber ähm, ich kann, also Tech Talk bin ich mal so, das sitze ich dabei und nick halt irgendwie aus.
1: <lacht> ich sage immer ganz offen, ich kann es nicht. Auch, ja. Ich auch. Um,
2: <lacht> ähm, Jedenfalls habe ich da so gedacht, so, oh, und Ausgrenzung und sowas. Und das hat sich dann aber überhaupt nicht irgendwie so rauskristallisiert. Sondern das war eher so, dass ich das Gefühl habe, auch weil es wenige Frauen waren, dass die wenigen Frauen dann entsprechend Respekt auch bekommen haben. Ja, es gab ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Jungs, wirklich muss das sein? Ich hatte einen Platten, habe den repariert. Und das, ähm, dann standen zwei Damen, boah, ich muss jetzt echt ein Foto von dir machen. Weil ich habe das noch nie gesehen, dass eine Frau den Reifen repariert hat. Und ich so, äh, okay, ja, dann mach das Foto, wenn es dich wirklich macht. <lacht> also, das waren so. Aber das ist auch nichts Schlimmes. Das war jetzt auch nichts, wo ich mich jetzt wirklich auf gefühlt habe. war eigenartig.
1: Naja, also wenn man Fahrrad fährt, ich glaube, ich, also ich kenne fast nur Frauen, die auch ihren Reifen wenigstens wechseln können. Ja, ich auch. Also, das dass man keine Schaltung so. einstellen kann oder die Bremse oder was weiß ich, war es okay. Ähm, aber ähm, ich glaube, ein Schlauch wechseln, das ist ja jetzt auch keine hohe Kunst der Schrauberei. So. Nein,
2: genau das war so mein Ding. dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ihr da auf, auf dem Level seid, dass ihr keine da kennt oder das nicht sehen konntet davor, dann, dann ist halt so, ne?
0: Trotzdem gibt es halt gerne immer diese Klischees, ne? wo ich gerade gestern noch mit einem Kumpel auch hin und her geschrieben habe, der geflucht hat, weil er gerade selber den Reifenwechsel nicht auf die Kappe bekommen hat. Also von daher.
2: Ja, kann ja genauso sein. Das ist ja auch nicht schlecht. Ein
0: geschlechterspezifisches Thema, finde ich. Oh, ja.
1: Und sag mal, vielleicht können wir so ein bisschen mal deine Reise dort ähm, so ein bisschen beleuchten. Also man fährt in Epstein auf einem Campingplatz seit diesem Jahr los ähm, und dann ist man quasi ja auf sich alleine gestellt, richtig? Ja, also man ist auf sich
2: alleine gestellt, aber es war ja über am Anfang, die, die Startzeiten waren um zwei Minuten immer versetzt. dass äh, Jede zwei Minuten ist einer gestartet. Und ähm, ich hatte von Anfang an, also die ersten zwei Tage im Prinzip Navigationsprobleme, musste im Prinzip alle paar hundert Meter stehen bleiben und gucken, ob das so passt und hat dann oft nicht gepasst. Und dann sind ähm, kommen natürlich auch immer wieder Leute vorbei, überhaupt am Anfang. Das hat dann schon, boah, ich würde sagen, fast einen Tag gedauert, bis sich das auseinandergezogen hat. Und die erste Übernachtung war auch so, dass sich dann sieben Leute an einem bestimmten Punkt getroffen hatten, ähm dass wir irgendwie verabredet gewesen wären, weil da halt günstig gelegen ist zum Übernachten. Also da war schon auch echt eine, eine, ja, ein Zusammenhalt auch irgendwo da. Und das hat sich dann natürlich aufgelöst und irgendwann ist jeder sein Ding gefahren, aber man hat tatsächlich immer wieder Leute getroffen.
0: Was für Navigationsprobleme waren das denn? Erzähl mal.
2: Ich hatte ähm, keinen Garmin und keinen Wahoo und ähm, ich hatte früher mal einen Garmin und mit dem hat das von Anfang an nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, nur das lasse ich, ich fahre mit Osment und ähm, da war das Problem, dass das... Äh, dass das einfach nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern dass das nicht so genau war, dass ich immer die, die Abzweigungen getroffen habe, sondern dass es immer, ich bin drüber rausgefahren und erst dann konnte ich sehen, dass ich falsch war.
0: Also per App auf dem Smartphone hast du das gemacht? Genau, das
2: ist eine, eine App auf dem Smartphone und das hat halt dann ewig gedauert. Und da war es dann auch so, da waren halt dann ein paar andere, die sind auch so ungefähr genauso schnell gefahren wie ich und dann sind wir erstmal in der Gruppe gefahren und irgendwann ähm, bin ich dann besser damit klargekommen und habe das ein bisschen anders arrangiert, sodass ich das sehen konnte auf dem Handy und habe das Handy halt mit so Straps an meinen, an meinen Aerobars festgebündelt und dann ging das auch. Und dann konnte ich es wenigstens angucken und nicht nur hören, sondern es war da vor meiner Tasche. Also das war alles ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen improvisiert am Anfang. Mhm.
0: In dieser Szene aber ja eigentlich relativ selten. Ne? Hast du sowas von dieser Länge vorher überhaupt schon mal gemacht oder war das wirklich dein erster Versuch?
2: Ich bin davor 6000 Kilometer durch Lateinamerika geradelt, aber das war halt für mich selber. Ja. Und da bin ich anfangs mit meinem Neffen gefahren und dann haben wir auch gemerkt, wir haben eine unterschiedliche Geschwindigkeit und dann haben wir uns nach drei Wochen getrennt und ähm, dann erst in Mexiko wieder getroffen. Und ähm, da war es aber so, ich meine, die Panamerikaner, das ist halt eine Straße, ne? Da ist nicht viel mit Navigieren.
0: Ja. Und ähm, ja. Ach, aber ja. wie schön. Das, äh, das klingt auch nach einem sehr, 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 sehr tollen Abenteuer und Thema. Ja, war es mal. Noch
1: eine Folge mit Silvia. <lacht> ich glaube, da
2: gibt es echt noch einen Haufen Leute, die sowas machen. Ich glaube, das ist kein Einzelfall.
0: Ja, aber trotzdem es ist es halt sehr. Sehr spannend und ich glaube, sowas mal gemacht zu haben, ist doch schon echt, echt, echt toll. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr weit von weg. Ähm, aber vielleicht bevor wir jetzt über konkrete Abenteuererlebnisse und auch äh, deine äh, Taunus Bikepacking Tour sprechen, ähm, mal noch kurz über dich direkt. Wie bist du denn selber zum, zum Radfahren und speziell auch zum... Bikepacking und Gravelbiken gekommen?
2: Das ist eher, das ist so ein bisschen auf Umwege. Ich bin immer schon viel gereist, aber ich bin früher viel getrampt. Also es ist eher weniger von der sportacke Also Sport habe ich immer so ein bisschen differenziert dazu gemacht. Und War dann eher Kampfsport und hatte nichts mit dem Fahrradfahren zu tun. Und irgendwann war mir das mit den Trampen zu nervig. Man sitzt immer in den Autos. Es ist so ein bisschen, man ist fixiert auf die, auf die Straßen und dann habe ich eben angefangen, mit meinem Rucksack und mit meinem Fahrrad äh, loszuziehen. Und dann habe hm. ich ähm, vor ein paar Jahren gemerkt, ach, da gibt es ja auch so Taschen, die kann man da nehmen. Man muss das nicht mit dem Rucksack machen. Und so hat sich das dann so ein bisschen mehr in die Sportecke ähm, verschoben. Und ähm, also ich komme tatsächlich so ganz klassisch aus der, ach, ich pack meinen Rucksack-Reiseecke.
0: Mhm. Cool. Und äh, wann hast du zum ersten Mal äh, von diesem Gravelbike? Trend oder Thema gehört? Also ganz
2: klassisch in der Pandemie, so wie alle. <lacht> da gedacht, das mache ich ja schon länger. Und dann ähm, kam tatsächlich auch bald ein Gravelbike. Was für eins? Das war ein Cube New Road. Das habe ich jetzt vor zwei Wochen verkauft.
0: Aha. Uh, Upgrade oder was ist passiert?
2: Hat es auch nicht ich zu ja, Ende. eingetauscht noch gegen ein Mountainbike dazu. Also jetzt ist es zwei Gravels und ein Mountainbike und äh, das darf man gar nicht Aha, sagen. das klingt so ein bisschen
0: wie, meine Tochter geht demnächst auf Klassenfahrt und die müssen diesen Apfel hochtauschen, weißt du? Apfel tauschen gegen, weiß ich nicht, was kriegt ich Führen. Du hast es geschafft, ein Gravelbike gegen ein Gravelbike plus Mountainbike zu tauschen. Mm, wie schlecht.
2: Nein, mm, da musste ich schon was drauflegen. Da ich, viel, ich will drüber nicht reden. Ein Apfel. Ich viel zu viel drauflegen.
0: Du darfst uns aber trotzdem dann verraten, was für ein Bike du jetzt fährst.
2: Ich fahre das Tutera Scrambler, das ist das mit der pinion schaltung das ist das, was auch auf dem Taunus dabei war. Dann fahre ja. ich einen Bombtrack Hook und jetzt seit diesem Wochenende fahre ich ein Orbea Lorfi. Ah,
0: das also eine Sammlung. tatsächlich alle, alle Materialien auch, die du gerade aufgezählt <lacht> hast.
2: <lacht> und ich finde alle gut für, für den entsprechenden Zweck, also um je nachdem. Ebene.
0: Ja. Hervorragend. Okay, Taunus-Bikepacking, 1000 Kilometer, äh, was hast du gesagt, wie viele Höhenmeter waren es? 20, 40.000, nee, was?
2: Nee, oh Gott, Gott bewahre, nein, 18.000. Von dem Himmel, ne?
0: 20.000. Viel, aber nicht so ja. viel. Ja.
2: 18.000, glaube ich, waren es, 18.000. Okay.
0: Be bereitet man sich denn dann da mit deiner ähm, Erfahrung auf Langstrecke, die du ja dann nun ähm, offensichtlich hast, bereitet man sich da noch irgendwie vor oder sagt man einfach, ich fahre da hin und mach mal?
2: ich bin so ein Mindset-Typ. Ich bin der Meinung, dass mein Kopf das alles macht, weil die Beine müssen ja eigentlich nur treten. Mehr müssen die ja eigentlich nicht tun. Und ähm, doch, ich bereite mich, also ich merke auch, ich habe versucht, Sachen zu fahren, ohne mich kopfmäßig darauf vorzubereiten. Das funktioniert bei mir nicht. Also es ist wirklich so, dass ich da ganz arg versuche, so Worst Cases durchzuspielen. Was kann sein? Äh, was kann wehtun? Und ähm, wie, wie Wetter, Wetter, viel zu viel nass ist zum Beispiel gar nicht toll für mich. Also das, <lacht> dass ich irgendwie das im Kopf habe davor. Ja. Oder was für mich alles ist Hitze ist. schlecht? Was mache ich dann? Solche Sachen.
1: Für du. mich wäre ja eher die Hitze das Problem. Und das war ja jetzt bei Tottes Bikepacking dieses und ich glaube vergangenes Jahr auch ähm, schon extrem heiß.
2: Ja, es war heiß, aber ich fand es aushaltbar. Also ich fand, das ging. Und es waren auch echt immer gute Stationen, ähm, wo man sich dann versorgen konnte. Ich fand die Strecke auch super gut gewählt, weil man halt immer irgendwie auch an Friedhöfen und so vorbeikam. Und ähm, also ich bin irgendwie nie ähm, ohne Wasser da gestanden. Also von dem her fand ich, das ging.
0: Ja, du bist wahrscheinlich ja auch, äh, ich meine Taunus ist ja auch stark äh, äh, bewaldet oder dicht bewaldet, ähm viel im Wald unterwegs und das macht ja schon auch was aus, ne auch selbst wenn es richtig heiß ist, wenn du im Wald fährst, fühlt es sich doch gleich mal deutlich angenehmer an.
2: Ja, definitiv erstmal das und das war halt auch eine ganz abwechslungsreiche äh, Strecke, also man war mal ein bisschen draußen, dann war Wald, dann war es wieder ein bisschen teer, dann kam wieder ein Dorf, also es war eigentlich nie so, dass man ja, das ist schon mal, aber eher selten, dass man sich gedacht hat, oh Mann, wie sich das jetzt sieht, sondern es hat sich halt echt ähm, häufig abgewechselt, so dass der Kopf mhm. halt auch immer ein bisschen was zu tun hatte und die Augen gucken konnten und so. Mhm.
0: Aber das heißt, ähm, großartige Trainingspläne oder sowas brauchst du dann vorher nicht, sondern es ist vor allem im, im Kopfsache.
2: Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, Trainingspläne zu machen, aber ich halte mich ja dann eh nicht dran, weil ich ja dann vielleicht, ich weiß ja auch nicht, ich kann, ich also ich würde es gerne, aber dann regnet dann will ich vielleicht lieber nicht ähm, vier Stunden Strecke fahren, sondern lieber im Matsch spielen im Wald, dann ist der Trainingsplan wieder hin, also irgendwie funktioniert das ja nicht, also bei mir jedenfalls.
0: Ja, Finde ich aber sehr sympathisch diesen Ansatz, also zu sagen, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und äh, wann es mir Spaß macht, anstatt ne, dieses slavische, so, ich muss jetzt 90 Minuten das machen und dann muss ich morgen 60 Minuten das machen. Äh,
2: Mit dem Ergebnis, dass ich keine Bauchmuskeln habe, <lacht> kein Slavin-Training.
0: Ja und, und dann halt auch die Frage, inwiefern oder zumindest für mich das zum, zum Gravel Bike spirit tatsächlich so dazu passt. Ähm, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. <lacht> ähm, wie war denn dein, dein Setup generell, außer dein tutorin Bike? Was hattest du alles so in ähm, deinen Backtaschen drin?
2: Ich habe einen recht leichten Sommerschlafsack dabei gehabt, einen Bivi, eine Isomatte, wobei Isomatte finde ich auch sowas, da kann man notfalls sogar darauf verzichten für so ein paar Tage. Aber Schlafsack und Bibi wir schon gut. Genug Platz noch, das Essen reinpasst, weil wenn ich, also das ist ganz schlimm, wenn, wenn ich nichts zu essen habe, dann. dann geht's in den Knie. Ähm, was habe ich sonst noch dabei gehabt? Wenig, wenig Klamotten, ein bisschen, bisschen Werkzeug, einen Schlauch noch, Kleinkram. Ähm, eine, eine Powerbank, eine gute Powerbank, eben weil ich mit dem Handy navigiert habe. Mhm. Das war es dann eigentlich. Also ich, das war jetzt nicht besonders äh, aufwendig, So das, was man halt für ein paar Tage mitnimmt, was man auch, glaube ich, bei jeder Fahrradtour normalen mitnehmen würde,
1: hm. wenn man draußen hast, schläft. Hast du denn jede Nacht auch draußen geschlafen? Weil grundsätzlich gibt es ja die Option bei Taunus Bikepacking, ähm, dass sofern du es quasi dann am Tag buchst, so dass es für jeden zugänglich ist, ja auch die Möglichkeit gibt, auf Pensionen, Hotels, keine Ahnung, was auszuweichen, wenn man es denn möchte.
2: Ja, also ich will mich da auch nicht festlegen bei sowas. Ich finde das ja eben ganz cool, dass ich dann das flexibel machen kann. Und dann in, bei, in einer Nacht ähm, war ich in der Pension. Ich hatte weder mehr Akku für, für die Powerbank und es war schon auch echt dringend notwendig, mal richtig zu duschen. Und, und das war dann schon echt schick und so ein richtiges Bett, so mit Daunen. Das hat manchmal
0: dann schon was, ne?
1: Ah, das hat eine gewisse Charme, ja. <lacht> Nach ein paar Tagen zu duschen habe ich jetzt auch. Äh sehr sehr wertgeschätzt ja. Ich glaube ich nach zwei Tagen das erste Mal geduscht nach 500 oder 600 Kilometern. Mhm. ja irgendwie so oder 600 Kilometer da habe ich mich schon selber ziemlich ekelhaft gefühlt
2: Ach, <lacht> ja, dieses, das ist
0: dieses Duschen wird doch völlig überbewertet wie ist In das denn im Leider, Taunus
2: Wassermangel muss man schon Obacht geben mit dem Duschen gell? das stimmt
0: natürlich genau wie ist das denn im Taunus ähm, Gibt es da auch mal ab und zu äh, Seen, in die man reinspringen kann, um sich äh, den Schweiß von der Haut
2: und die Salzkruste
0: runterzukriegen?
2: Also so richtige Seen, das waren eher so Tümpel, die mich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig angezogen haben. Die habe ich jetzt da irgendwie gedacht, ob ich da jetzt sauberer werde, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, ich war bei einem Campingplatz, um meine Wasserflaschen aufzufüllen. Da war ein Pool, aber ähm, der wollte mich nicht reinlassen in den Pool. Ich glaube, <lacht> das war nicht ganz so sauber. Komisch aus. aber auch. Ja, <lacht> wäre hübsch gewesen. Also, mein, keine Seen und kein Pool.
0: Ja. Ich hatte das tatsächlich, also ich war letzte Woche in äh, Finnland unterwegs mit dem Gravel Bike. Da müssen wir auch an anderer Stelle nochmal drüber sprechen in Gravel Time. Und da war es tatsächlich also, so, es war auch August unfassbar heiß. Wir haben geschwitzt wie noch was. Hätte ich gar nicht äh, erwartet tatsächlich. Äh, <lacht> erste Mal in Finnland. Und da waren so tolle Seen und das war immer so Klasse, so ein tolles Gefühl, da dann reinzuspringen und diesen erfrischenden Moment zu haben, dieses ganze klebrig-schweißige loszuwerden.
2: Ja, das ist dann so die absolute Freiheit, im kühlen Wasser zu sein gell? und dann so durchzutauchen, wenn es so heiß ist.
0: Genau, das war richtig toll. Ich glaube, ich habe die Leute irgendwann genervt, weil ich dann äh, jeden Tag in jeden See springen wollte, der da irgendwie in der Nähe war, weil es noch so eis nee, war. Nee,
2: nee, nee. <lacht> <lacht> ja, ja, ich kenne das schon auch. Und mir wurde schon gesagt, dass sich die Strafen erhöht haben fürs ähm, Erregung öffentlichen Ärgernis, wenn man nackt badet, weil ich habe ja bei sowas keinen Badeanzug dabei.
0: Ja, ja nee, also das hat da in Finnland auf jeden Fall niemanden interessiert.
2: Das glaube ich. Wie was es mit den <lacht>
0: Äh, überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob das generell so war, aber ich hatte, glaube ich, einen Stich in den drei, vier Tagen. <lacht> Einer, der, äh, mit, mit dem wir da unterwegs waren, der hat mal irgendwie nachts ähm, in der Hütte noch das Fenster aufgelassen und Licht drin an. Der hatte dann wohl Spaß. Ja,
2: naja, ja, ähm,
0: Aber ansonsten ging das sehr, sehr gut, tatsächlich. Ja. Aber wir wollen ja heute nicht über Finnland sprechen und auch nicht über den Felix, sondern über den äh, Taunus und über die über die Silvia. Ähm, wenn du jetzt sagst, du kommst ja nicht aus der Ecke, äh, was waren denn so deine, deine landschaftlichen Höhepunkte, die du mitgenommen hast in der Zeit, die du jetzt dort verbracht hast im Taunus?
2: Dadurch, dass ich leider ein ganz schlechtes Namensgedächtnis habe, kann ich dir die Orte beschreiben, die wirklich super schön waren, aber ich, ähm, die sind sogar noch eingeschrieben in der Karte gewesen. Das eine war so eine so eine Felswand, ähm, da hätte man sicher auch kleine Routen klettern können oder ein bisschen Bouldern können und die mhm. lag so im Sonnenschein und da, das wäre so der perfekte Übernachtungsort gewesen. Das war vielleicht 30 Kilometer, 40, 50 vom Ziel irgendwie sowas. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo ich mir dachte: Ach, Mensch, da kann man noch mal irgendwie hinradeln. Aber insgesamt halt, ist es halt einfach auch die Abwechslung dort mit diesen kleinen Dörfchen, mit dem Fachwerk und so. Also das sind schon, es ist auch so ein bisschen verwunschen. Es ist so ein Platz gewesen, bei dem ich gesagt hätte: Na, da wäre ich irgendwie so nie hingekommen und ähm, mhm. da, da hätte ich niemals Urlaub gebucht oder ein Hotel gebucht oder sowas. Da, da komme ich nur für so ein Event hin. Und es ist einfach wunderschön und eben auch null touristisch oder so.
0: Ja, das ist ja genau das Spannende an dieser ganzen Spielart äh, des, des Gravelbikes und Bikepackings, ne, dass du gar nicht so weit weg solche Reviere entdeckst, die du vom Namen her natürlich kanntest, aber irgendwie überhaupt nicht wusstest, was die eigentlich so für dich bereithalten.
2: Ja, und dann eben auch wirklich das Tolle, wie das gescoutet ist, weil wenn ich jetzt da alleine reinfahre, vielleicht mit einer kleinen Komoot-Strecke dann habe ich mein, vielleicht mal 50 oder 100 Kilometer, aber so 1000 Kilometer am Stück, wo man das eigentlich irgendwie immer richtig gut hat, das kenne ich ja noch nicht mal. Also wenn ich mir überlege, was da für eine Arbeit dahinter steckt, äh, ich könnte das hier in meiner Gegend nicht, nicht mhm. rücken, bei weitem nicht. Da würde ich vielleicht auch 50, 60, 70 Kilometer kommen, die dann wirklich toll sind. Und der Rest ist dann ja, fahr halt mal 20 Kilometer Radweg an der Autobahn entlang. Ja.
0: Also nochmal einen dicken Gruß an Jesko an dieser Stelle, der äh, ja hinter dem Towns Bikepacking ähm, steht und äh, auch mit uns auf der Eurobike äh, übrigens aktiv war, bei an unserer Gravel Club Lounge. Ähm, für diesen Einsatz, ne, das ist ja schon, schon enorm und vor allem auch alles ehrenamtlich da. Also echt
2: cool. Ja. Und die, die ganze, also die ganze Orga war auch echt super, muss ich sagen. Das war so, dass es tatsächlich noch unsupported war und dass man sich auch noch frei gefühlt hat. Aber an den wichtigen Punkten war dann auch wirklich alles, was man hatte. Also wenn man dann auch, also was halt richtig toll ist, wenn man zurückkommt und man hat eine Dusche. Und ähm, man hat dann einen Punkt, wo man dann auch was essen kann und ähm, solche Sachen. Und nicht irgendwie, ach ja, jetzt der Campingplatz lässt einen nicht mehr in die, in die Dusche gehen oder sowas. Mhm. Und das ist halt auch alles Organisation und das war halt schon auch ähm, toll. Da fühlt man sich halt dann nicht gepempert, aber schon auch aufgefangen bei sowas. Und dass man merkt, es passt. Und das passt mhm. dann auch mit den Leuten, dass die dahinter stehen. Das war halt schon auch ein Großteil von dem Spaß in der ganzen Geschichte, finde ich. Wie lange
0: warst du jetzt
2: insgesamt unterwegs? Ich glaube, es waren fünf Tage und zehn Stunden. Ich habe es aber nicht mehr ganz genau im, im Kopf, aber es war relativ lang. Also, lang? Ich finde, das klingt ziemlich flott eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe mir meinen Schnitt angeschaut, das waren sieben km/h. Ich meine, <lacht> mit den. Oh, <lacht>
0: Da sind, da, sind die, da sind die ganzen Pausen ja mit drin, ne? aber äh, ja, das eben. Ja, Und dann
2: 200 halt
0: Kilometer am Tag, das finde find ich ganz ordentlich. Also würde ich, würd ich nehmen so.
2: Ne Nehme ich, bin da, bin da stolz, aber 7 km/h hört sich schon böse an, oder?
0: Ja, da guckt doch halt nicht drauf, ist egal. Ja. <lacht> ah, sehr schön. Du hast ähm, vorhin erzählt, so in einem
2: Nebensatz, dass du eigentlich vom, vom Kampfsport kommst. Oder dass man gemacht hast? Ich habe das mal gemacht. Also ich habe sportmäßig irgendwie alles mögliche schon ausprobiert und weiß auch nicht, ob ich immer nur beim Radeln bleiben werde oder ob sich da wieder was ändert. Okay. Aber, ja, Kampfsport habe ich mit der Pandemie aufgehört ähm, und dann hat, war hatte ich einfach auch keine Lust mehr in der Halle mit irgendwelchen verschwitzten Männern auf der Matte zu liegen. War halt hat mir in dem Augenblick hat mich nicht mehr so gereizt.
0: Kontaktloser Kampfsport ist ja halt doch eher schwierig, wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, wie soll es gehen, Kontaktlos zu machen?
0: <lacht> was hast du denn gemacht?
2: Ähm, was ich richtig gut fand, das ist BJJ, Brasilian Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, hm. ob du das was sagst. Das ist tatsächlich Nö. so. Hast du Geschwister?
0: Was äh, hat diese Frage jetzt? <lacht>
2: ich habe eine Schwester. Ich habe mich zum Beispiel mit meiner Schwester um meine um die Fernbedienung geprügelt. Da haut man ja nicht richtig zu, sondern man ringt so ein bisschen um. Ah ja.
0: Ich habe so ein schönes Video von meinen Geschwistern aus Kindertagen, wo sie sich um, tatsächlich um ein Fahrrad sogar streiten. Das ah. ist herrlich. <lacht> vielleicht, vielleicht meinst du sowas. Aber ähm, Gibt dir sowas denn, dass du zumindest so einen, so einen Hintergrund und so ein bisschen Erfahrung hast, irgendwie auch eine Sicherheit, wenn du alleine draußen unterwegs bist? Oder ist dir das eigentlich ganz egal?
2: Ich, ich, ich glaube, das ist eine trügerische Sicherheit, Kampfsport. Ich glaube, die Sachen, dass es okay ist für eine Frau draußen, die fangen viel früher an. Die fangen an, dass man schon ganz früh sagt, nee, ich finde das nicht in Ordnung, lass mich bitte allein. Oder dass mhm. man eben, ähm, ich bin ein bisschen kratzbürstig, wenn ich mich nicht wohlfühle. Ich hatte eine Situation, da habe ich in einem Mehrbettzimmer geschlafen und es hat ähm, jemand auf mein Bett gefasst. Und ich habe ihn getreten und beschimpft aus dem Schlaf raus. Der fasst mich nicht nochmal an. Und ich glaube, dass sowas sofort zu machen, bringt viel mehr als Kampfsport zu machen.
0: Mhm.
2: Also aus
0: dem Schlafhaus, du hast das schon mitbekommen.
2: Ich, er hat mich nicht. aufgeweckt damit und ich habe noch oh. nicht mal reagieren müssen. Ich habe ihn gleich angeschrieben. Oh. Der der hat mich versehentlich das war noch nicht mal
1: Absicht der Ah, okay.
2: Aber, ja. ja.
0: Frau Ernst ist wieder da.
1: Wo waren wir denn stehen geblieben? Also war das gerade Off-Topic-Gespräch oder?
0: Nö. Wir haben über das Thema Kampfsport und bringt das was oder bringt das einen Sicherheitsaspekt äh, im Kopf oder nicht, darüber haben wir gesprochen. Sind damit jetzt aber auch dann eigentlich durch. Wir haben darüber gesprochen, wie lange Silvia unterwegs war, was ihre Highlights waren.
1: Oh Mann, das hätte äh, ich gerne mitbekommen. Ich komme ja aus der Gegend. muss ja unsere du ja, du da eigene Folge nochmal anhören. Warum bist du nicht mitgefahren, Ann-Kathrin? Ähm, weil ich ähm, in der Zeit im Urlaub war. Ich war da eine Woche auf Kreta hm. und das war eigentlich so die einzige Möglichkeit, im Juni noch mal, oder sagen wir mal so, vor den Sommerferien in Urlaub zu kommen. Und ähm, ich hatte auch, oder ich habe äh, relativ viel Kontakt auch schon mit Jesco gehabt zu dem Thema und ähm, Genau, und auch viel Austausch, auch über das Thema Frauen oder was kann man machen, dass mehr Frauen sich anmelden. Ähm, genau, und ähm, er hatte auch schon versucht, mich zu überzeugen, mitzufahren. Ich muss aber, also bei mir fängt es damit an, dass ich noch nicht das nötige Equipment habe. Ähm, ich bin auch nicht so sicher mit dem Thema draußen schlafen, wobei ich jetzt heute gerade noch mit einer Bekannten gesprochen habe, die gesagt haben, sie haben sich tatsächlich einfach jede Nacht ein Hotel gesucht und eine Pension. Also die haben dann immer quasi so, wenn sie gemerkt haben, so okay, jetzt wird es abends, immer geguckt, so okay, welcher Ort liegt 50 Kilometer weiter. Mhm. Und dann haben sie da angerufen und sich da eingebucht. Ich glaube, das wäre auch meine präferierte Variante, also schon auch irgendwie ein Setup dabei zu haben, wo man zur Not auch mal draußen pennen kann. Ähm, aber ich bin mit Tieren nicht so... Gut, außer mit, mit Katzen und so. Ähm, aber mit so Wildtieren habe ich es nicht so. Ähm, genau, und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen, natürlich mal abgesehen von Urlaub und so ja auch mich eigentlich schon für London, Edinburgh, London angemeldet und ähm, ja, bin eigentlich auch kein Verletzungsrisiko so eingegangen. Ich bin dieses mhm. Jahr auch kein Esch von Frankfurt zum Beispiel gefahren, was ja hier auch noch vor der Tür ist weil ich einfach keinen Bock hatte, mich zu verletzen. Wobei man auch dazu sagen muss, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ich hatte März Corona, danach ging es mir eigentlich auch eine Zeit lang nicht so gut, beziehungsweise ich konnte jetzt auch nicht so viel trainieren, wie ich gerne gemacht hätte, beziehungsweise ich konnte sechs Wochen einfach gar nicht trainieren. Und das wäre sich mit dem taunus bikepacking dann sowieso nicht ausgegangen. Ja. Aber ähm, ich hatte ja die Möglichkeit, auch während der Eurobike mal länger mit Jesko am ähm, Travel Club ähm, abzuhängen und ein bisschen zu quatschen und sofern es sich terminlich ausgeht, würde ich vielleicht nächstes Jahr mal einen Versuch starten.
2: Ja cool, vielleicht sehen wir uns. Weil ich mh, es zwickt schon wieder damit zu fahren.
1: <lacht> ja, gut. ist halt auch einfach wirklich eine, also das klar, ich komme auch von, von also da aus der Gegend so. Ähm, also quasi ein Ort weiter als der Startpunkt und deswegen kenne ich ganz viele Teile zumindest davon oder zumindest ja so also ich kenne die Route nicht exakt aber ich kenne zumindest so wie es wie es ein bisschen ausschaut und so und muss sagen da habe ich schon schon auch richtig Lust drauf ja ich glaube so grundsätzlich, äh, das habe ich mit London, Edinburgh, Edinburgh, London jetzt eine gute Erfahrung gemacht, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken drum, kann ich das? Schaffe ich das? Ähm, was könnte passieren? Also so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, worauf du dich mental vorbereitest und ich komme dann sehr oft ähm, in den Struggle, dass ich mich selber unterschätze und ähm, dieses klassische Einfach mal machen fällt mir sehr, sehr schwer und ich habe aber bei der Anmeldung für London äh, London gesagt so okay also ich versuche es jetzt einfach mal ne und ich ja cool halt, ja, genau
0: das ist ja das Problem ne? dass du dich dass du so viel Gedanken machst und dann an den Punkt kommst nee 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 ich nicht
1: ja und äh, habe aber jetzt halt gute Erfahrungen mit gemacht und deswegen ich glaube der Punkt bei dem bin ich jetzt zum Glück hinaus jetzt ist so ein bisschen das Thema wo penne ich ähm, kann ich das was für ein Equipment brauche ich überhaupt äh, will ich das mit dem draußen pennen? Ähm, genau, aber so grundsätzlich ähm, bin ich dem Ganzen ein bisschen näher gekommen.
2: Aber das ja. ist cool, diese Frage einfach will ich das überhaupt und dann ja, warum nicht in ein Hotel gehen? Also ich finde, da braucht man sich auch echt nicht. Äh, ja, also das, das ist, das ist cool, so ein bisschen das. Ja. So,
1: glaube ich analog zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Trainingsplan, sich so nicht zu stressen und ähm, oder ja, das zu machen, worauf man halt Spaß hat und ähm, ich bin zwar als Kind irgendwie ins Zeltlager gefahren und so Kram, ne? Und auch irgendwie mal draußen gepennt. Ähm, ja, ich weiß, also ich, keine Ahnung, ich habe es lange nicht gemacht und ähm, bin da auch einfach so ein bisschen unsicher und muss auch sagen, wenn ich Urlaub habe, freue ich mich eigentlich auch immer drum, wenn ich auch das trotzdem ein bisschen genießen kann oder so. Genießen ist da vielleicht sogar der falsche Ausdruck, aber wenn das schon körperlich anstrengend ist, ähm, kann mich das, glaube ich, auch schon stressen, dann irgendwie noch zu gucken, wo penne ich jetzt eigentlich und mhm. kein Bett, sondern auch, auch keine Dusche und äh, überhaupt, ne, da bin ich vielleicht auch ein bisschen Prinzessin, <lacht> aber mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht> aber ja. Also ich glaube, so ja, ich bin eher
0: so Ja, aber Silvia, eine ganz äh, wesentliche Frage, wer dann jetzt natürlich, die wir noch stellen müssen, ähm,
2: nachmachen oder nicht? Empfiehlst du anderen Leuten, Taunus-Bikepacking zu fahren? Definitiv, absolut, definitiv. Hauptsache Spaß haben. Und man kann, also das fand ich halt auch, man kann immer aussteigen. Das sind immer irgendwelche Bahnhöfe oder sonst irgendwas. Man ist immer in so einem Safe-Space im Prinzip in Deutschland man kann ja. immer irgendwie sagen, man will nicht oder nehmen. Es haben ja auch genug Leute aufgehört und die haben es ja auch überlebt und die mussten nicht alleine im Wald sterben und sich Hütten bauen oder so. Also einfach wir Entweder ich schaff's oder das war es für immer. Genau. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, dann äh, einmal sagen wir es noch kurz, nächstes Jahr, der Termin steht schon, äh, Taunus Bikepacking äh, 2023 startet am 11. Juni. Ähm, auch da wieder 1000 Kilometer und zumindest laut Website um die 20.000 Höhenmeter, maximal 99 Teilnehmer und davon hoffentlich sehr viele Teilnehmerinnen werden zugelassen und wenn ich das richtig sehe, kann man sich auch schon registrieren. Äh, nein, kann man nicht. Dann <lacht> kommt man noch auf die auf die Registrierung für die fünfte Ausgabe das war dann wahrscheinlich 2022 müssen wir Jesko mal fragen und das in die Shownotes. dann ähm, packen ab wann man sich für 2023 anmelden kann das Hier hat ja schon
1: gepostet wenn du mir eine Sekunde gibst ähm, habe ich es auch gleich ähm, aber das, das das Datum steht schon fest wann man das kann äh. Oh, das ist so schön, so viele Frauen jetzt gerade zu sehen hier ähm, durch das Event am Wochenende.
0: Das ist voll die lange oh. Sekunde.
1: Registration opens Oktober 1st.
0: Okay, also noch ziemlich genau einen Monat. Habt ihr Zeit, euch das zu überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht.
1: Und das äh, Foto, was er dazu gepostet hat, ist in dem Örtchen, in dem ich Abitur gemacht habe.
0: Du hast Abitur gemacht?
1: <lacht> Ja, krass, ne? Nicht nur Straßenabitur, auch ein richtiges. Gibt's ja nicht. Mhm.
0: Das ist doch der Römer hier, das sehe ich doch.
1: Mm, in Klein.
0: <lacht> Wo ist das denn?
1: In Itzstein. Das sieht tatsächlich sehr nett aus. Mhm. Ja, dann Silvia, see you at the Startline vielleicht, ne? Ja, <lacht> ja
0: wir sind ja, gespannt.
2: Schön wär's, ja.
0: Können wir natürlich äh, dann äh, die Frau Ernst sehr schön begleiten bei der ganzen äh, Fragestellung. Welches Material brauche ich denn jetzt? Ja, das ist eins der 34 Events, die du dann nächstes Jahr machen
1: musst. Ich hm. ja, im Sommer schon <lacht> wieder voll mit irgendeinem Charme. Ich <lacht> okay. ja, du meinen Freunden vielleicht noch sagen, dass sie nicht heiraten sollen. Dann habe ich ja auch ein bisschen mehr Zeit zum Fahrrad Wer
0: soll wen heiraten?
1: Nein, meine ich bin letztes Jahr schon wieder auf so vielen Hochzeiten eingeladen und die ähm, verhindern meistens, dass ich an Events teilnehmen kann.
0: Du bist einfach noch zu jung, das gibt sich und äh,
2: dann kommen die Scheidungen.
0: Ja,
1: Aber das hat letztens auch jemand zu mir gesagt. In meinem Freundeskreis gibt es schon zwei Scheidungen.
0: Die werden halt selten so ganz so groß gefeiert, ne? Obwohl. Ja. Na gut, Silvia, dann würde ich sagen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über dich und dein Abenteuer Taunus Bikepacking ähm, zu erzählen. Wir sind gespannt, äh, ob wir dich da nächstes Jahr wiedersehen und ob wir dann vielleicht eine Doppelfolge äh, mit Silvia und dir machen, beziehungsweise Double Doubleheader, wo wir euch zusammen interviewen einfach.
1: Du und ich? Ja,
2: vielen Dank, dass ich da unter, sein konnte.
0: Unter was für Fels, Felswänden ihr da so gepennt habt. Ähm, genau, und dann bleibt uns eigentlich nur noch Danke und Tschüss zu sagen und unseren ähm, Herrn in Berlin gleich noch anzurufen.
1: War schön mit dir, Silvia. Ja, vielen Dank
2: auch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns tatsächlich. Wäre
0: schön. Uns auch. Sehr, auch. sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Dann, äh, ja, rufen wir mal den Sascha an, ne, äh, mit unserem Bericht aus Berlin. Äh,
3: ring, ring. Bäm, und da bin ich schon am Telefon. Ich habe darauf gewartet, dass du anrufst. Felix, Die, bist du Die äh,
0: Folge noch schneller. Unfassbar, dieser Typ.
3: Krass, was? Speed, 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 Speed Podcasting.
0: Speed, Speed, Speed. Gut, dass du es ansprichst. Sag mal, äh, was machst denn du am Sonntag eigentlich?
3: Am Sonntag äh, werde ich äh, mir den Start der Ends angucken von Berlin aus angucken. Ich wusste, dass du mit diesem Thema kommst. Ja. <lacht> wir, wir sind ja leider beide nicht da, beide nicht da.
0: Ja, ich erinnere mich an hochtrabende Ziele, die da ja. ausgerufen wurden.
3: Haben nicht funktioniert, meine Ziele. Wie sieht's denn aus? Ich bin immer noch fett und langsam, mhm. aber seit anderthalb Wochen bin ich dabei, so langsam die Kurve zu kriegen, aber ich werde es nicht mehr öffentlich machen wie ich hier schon mal gesagt habe. Ich mache es jetzt für mich und dann habe ich meinen Startplatz aufs nächste Jahr verschoben.
0: Du wirst nicht mehr öffentlich Radfahren, nur noch?
3: Ich werde nicht mehr öffentlich Radfahren, nur noch hier in meiner äh, 400 Quadratmeter Villa.
0: Und das ist ein Gewinn für alle, würde ich an dieser Stelle sagen.
3: Genau, weil wie man sieht, äh, zerstört meine Räder ja im laufenden Band dieses Jahr. Also <lacht> dieses Jahr fahre ich gar nicht mehr.
0: Na gut, aber äh, dann tatsächlich, Badlands, äh, äh, wirst du es irgendwie verfolgen, was machst du?
3: Also jetzt gucke ich mir auf jeden Fall an, weil ja auch ein paar Leute mitfahren, die wir kennen, oder zumindest ja. unseren näheren Dunstkreis, und dann auch ein paar ältere Menschen, wie ich jetzt mitgekriegt habe, die deutlich älter sind als ich, oder? Ist er deutlich, auf jeden Fall älter. Ja, noch älter, ja. aber halt viel leichter. Aber nee, ich gucke mir auf... Auf jeden Fall werde ich Dot watching machen, definitiv. Diesmal. Sonst bin ich ja kein Freund von sowas, aber ich werde mir das mal reinziehen. Ne?
0: Ja, vielleicht lernen wir ja noch was draus und dann wird's irgendwann doch nochmal was. Ähm, was allerdings äh, ja ganz gut geklappt hat, äh, im Gegensatz zu äh, den Badlands-Vorbereitungen, ist äh, das ganze Thema Gravel Club weiter voranzubringen. Ähm, zum Beispiel mit der Nigel Nagel 9 Gravel Club Lounge. Ähm,
3: Dum -dum.
0: Die war ja schwer im Einsatz äh, in den letzten Wochen. In denen wir uns hier auch nicht mehr nicht mehr zu Wort gemeldet haben bei, bei Gravity Time. Mit Eurobike, mit dem Gravity Club Weekend in Bonn, jetzt am Wochenende beim KOM in Berlin. Erzähl ja. mal.
3: Ja, wir haben sie aufgebaut und dann am Ende wieder abgebaut, immer von jeder so. Veranstaltung.
0: Ja, haben wir drüber gesprochen. Ne? War, war super.
3: Aber, <lacht> also nee, die ist wirklich schwer im Einsatz. Ich glaube, die kommt auch ganz gut an. Da haben wir uns was Schönes ausgedacht. Danke. Äh, auch an Dirk an dieser Stelle, der freut sich immer, wenn ihn erwähnt, unseren Designer, der dieses äh, Design dieses Zeltes und der Flaggen äh, entworfen hat. Ähm, nee, Die ist super, super geworden. Wir haben da ein paar schöne Zelte zusammengezimmert, ein paar Liegestühle und man muss sagen, also die kommt richtig gut an.
0: Was können sich denn äh, die Menschen äh, erwarten, wenn sie, wenn sie unsere Gravel-Club-Lounge sehen, wenn sie da hinkommen? Was, was wartet auf sie? Ich ja, aber ich meine jetzt Gründe, um da hinzukommen.
3: Ja, mich. Ja, Ich kann doch jetzt... nichts anderes antworten jetzt. Mich. Was <lacht> soll es besseres geben als mich? Ne? Du sollst Nein, was. also die Lounge, wir haben sie wirklich dafür geholt, weil wir in Zukunft ähm, auf Events mit dieser Lounge natürlich auftauchen. Und ähm, wir sind daran, äh, an den Planungen in Zukunft in dieser Lounge auch Workshops anzubieten. Natürlich haben wir unseren nahe neuen Merch-Stand äh, am Start, auch bei jeder Launch. Also wir haben immer noch unsere kleinen Tassen mit, unsere Shirts, unsere glocken cappies die ihr jetzt alle kaufen könnt, damit Felix und ich unfassbar reich werden.
0: Die Glocken, von denen Silvia eben schon gesprochen hat, ne? lustigerweise. Ohne zu ja. wissen, wahrscheinlich, dass es die im Gravel-Club-Branding gibt. Ha.
3: Äh, hast du dir das nicht gesagt? Ich habe ja. ja erst später eingeschaltet. Danach schon. Ja, und? Äh, das sehe ich wusste auch ich, nicht, dass sie damit um die Ecke kommt. Warte mal, ich gucke mal kurz bei Paypal, hat aber noch nicht bestellt. Das ist ja kacke. Nee, auf jeden Fall tauchen wir auf, wir haben immer schöne Liegestühle dabei und das Highlight wirklich von der Gravel Club Lounge, darauf bin ich mega stolz, ist unser eigener Kühlschrank, der über 333 äh, Dosen Bier kühlen kann am Stück. Der kommt also, richtig gut.
0: Eigentlich ist es ja muss man es ja umgekehrt erzählen. Ne? Es ist ja der Gravel Club Kühlschrank und da drumherum gibt es dann noch die Gravel Club Lounge.
3: Genau, damit aber der, der Kühlschrank. Star, nicht der Star bisher
0: war doch der Kühlschrank.
3: Also bisher war wirklich definitiv der Kühlschrank in all seinen Facetten. Auch wenn ihr äh, in Frankfurt mich genötigt habt, da alkoholfreie Bier reinzumachen. Ähm, ich habe mich wirklich an alle Zuhörer vehement gewehrt, aber ich konnte nicht, ich konnte mich nicht durchsetzen.
0: Sehr wichtiges Getränk und leckeres. Das ist völlig
3: latte. Genau. Also freut euch, wenn ihr die Launch seht. Ihr trefft uns ja, meistens ich... Felix und mich. Und den Rest der Bande.
0: Wo, wo gibt es die Lounge denn noch so zu sehen? Passiert in diesem Jahr noch was? Wo müssen die Leute hinkommen?
3: Also, dieses Jahr ist er definitiv noch dabei beim Morene Great Ride von Endura, Rose und Ortlieb. Ich bin immer sogar vorbereitet. Aber du hast das Datum mit Sicherheit wieder griffbereit in zweieinhalb Wochen.
0: 22. bis äh, 25.
3: 25, ja, 22, 24, 25. Sind vier, ich muss die Finger nehmen. Minus eins im Sinn. Ja, genau, hast du recht. Und selbst da wird halt die Gravel Launch natürlich am Start sein. Schon allein, weil wir da unser Frühstücksbuffet reinzimmern werden und natürlich den Mörderstand und den Kühlschrank dabei haben werden. Mit leckeren Bierchen. Von unseren neuen Freunden, die Superfreunde aus Hamburg. Die schöne IPA. Wie heißt die andere Plörre? IPA und?
0: Möchtest du das bewerben, indem du Plörre sagst?
3: Ja, nee, das darf ich da wohl sagen. Das ist ja leckere Plörre.
0: Ein Sehr Lager, ein, das, das Cycling-Lager. Genau, richtig.
3: Sehr super leckeres Bier. Ähm, ihr werdet öfters jetzt dieses Bier trinken, wenn wir irgendwo auftauchen. Ähm, Weil die super Superfreunde und wir, wir sind richtig dicke. Ja, super halt, ne? Ja, halt super und halt äh, Freunde.
0: Möchtest du denn über den Endura Renegade Gravel Ride noch ein bisschen was erzählen, was das so wird und äh, was da auf ja. die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zukommt? ja. Das macht mal der Spaß
3: mit dir so. Das war gut. <lacht> ich meine, die, äh, deine Zuhörer oder unsere Zuhörer haben uns ja lange nicht mehr in Aktion erlebt. Ähm, was kommt davon zu? Ja, das ist der Endura Renegade Gravel Ride mit Orteb und Rose am Start. Wir werden vier Tage durch den Ruhrpott graveln. Und was ist im Norden vom Ruhrpott? Wie heißt diese Wiese? Habe ich wieder vergessen. Wir haben wunderschöne Strecken rausgesucht. Die werden wir jetzt in den nächsten zehn Tagen noch mal Endabfahren, Falls da irgendwo noch eine Baustelle ist, wird da überall gebaut in Deutschland. Ihr dürft euch freuen auf eine leckere Verpflegung, jeweils Frühstück und Abendessen ist dabei. Ein schönes Goodie-Paket von allen Firmen. Natürlich haben wir unser Bierchen wieder dabei, ja, von den Superfreunden. Und Rose kommt mit ein paar Backroads um die Ecke, die ihr dort ausgiebig testen könnt. Also nicht nur einmal um die Ecke fahren, sondern äh, ihr tauscht sozusagen die Räder. Ihr gebt euers ab und dann dürft ihr den ganzen Tag eine Rose backroad mal auf Herz und ihren äh, probieren. Solange der Vorrat reicht. Die kommen natürlich nicht mit 100. Ähm, und am Donnerstag, wenn wir fahren wir ja von. jetzt oh, mir mal kurz. Von Duisburg, Duisburg heißt das. Genau, Duisburg heißt es. Da haben wir ja eine eine Fahrt, die nicht zurückgeht sozusagen. Und schlagen <lacht> denn unser, und stand denn unser äh, am Freitag, sondern am Sonntag unser Lager, Zeltlager mit der Lounge bei den Gravel Games auf. Und alle, die sich da in Rose zum Beispiel äh, ausleihen wollen für diese Fahrt, keine Sorge, ich nehme eure Räder in unserem Auto mit. Ja, Auto, leider. Obwohl, wenn ich heute die Benzinkosten sehe an der Tankstelle, überlegt mir das nochmal. Und auch euer Gepäck nehmen wir mit von Donnerstag auf Freitag. Also wenn jemand wirklich diese Strecken richtig fix fahren will und äh, kein Gepäck nehmen will, wir nehmen das Gepäck mit. Und ich glaube, der Felix ist auch da. Also wenn ihr nun nicht nur mich sehen wollt, sondern auch Felix und das darfst du darfst sagen, wer noch da ist.
0: Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine super ähm, Strecke. Das macht richtig Spaß da durch das Ruhrgebiet, über die ähm, Halden und über die Zechen zu Gravel. Wir haben das im letzten Jahr ja schon gemacht und für alle, die das interessiert und die es noch nicht gehört haben, wir haben in Folge 37 von Gravel Time da ja auch schon mit Marcel Kittel, dem ähm, Ex-Profi, darüber gesprochen. Der letztes Jahr mit dabei war, der auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein wird als einer unserer ähm, ja, star -Gäste. und ich kann schon mal sagen, das macht auf jeden Fall richtig Spaß, mit dem Jungen zusammen ähm, Gravelbike zu fahren.
3: Ich dachte, äh, du sagst jetzt ein Bier zu trinken.
0: <lacht> äh, das das auch definitiv, denn äh, das ist ja das Coole, da ist niemand irgendwie verbissen und äh, irgendwie unnahbar, sondern alle alle haben Bock und alle äh, haben dann gemeinsam eine coole, coole Zeit, sowohl auf dem Rad als auch am Grill und äh, so weiter und so fort.
3: Genau, aber wir haben ja nicht nur, äh, weil dann immer alle meckern, äh, ihr holt ja immer nur Starfahrer, sondern wir haben auch eine ziemlich bekannte weibliche Person am Start, die uns da besuchen kommt und mitfahren wird. Ja, das sag doch mal. Achso, ich dachte, du weißt das. Die, die Marta, und ich spreche bestimmt wieder falsch aus, Marta's und so ist zumindest ihr Instagram-Account, leider super sportlich, <lacht> super schnell. Und ich glaube, die fährt auch jedes Rad. Ähm, also, wenn ihr, wenn ihr Marta oder... Äh, euch mit Marcel mal messen wollt, kommt gerne vorbei. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Und vor allem hätten wir gerne mal äh, die Damen. Wir brauchen noch ein paar Damen als Anmeldung. Sonst wird es wieder ein. Jetzt äh, hätte ich beinahe wieder meine Bauarbeitersprache rausgeholt. Bitte nicht. Bitte nicht. Machst du denn Piep darüber weg jetzt sage,
0: Nein, das ist auch das. Das ist nicht das Wort, was du sagen wolltest, glaube ich.
3: Nee, okay. finde nicht. Genau. Also wäre schön, wenn sich noch ein paar Damen anmelden würden. Äh, damit es halt nicht wieder so eine.
0: Wie das ist denn das Verhältnis bisher?
3: Ey, das, Witz, das kannst du, glaube ich, kaum messen. Gut, ja.
0: dann ziehe ich die Frage an dieser Stelle zurück.
3: Genau. Äh, ja.
0: Asla, Dann
3: noch hast irgendwas, du da eine, was du... Hast du da eine Krücke in der Hand? Noch irgendwas, was du loswerden willst? Ach ja, du hast dich ja schon wieder verletzt, so Amakel, bei der falschen Sportart. Also, alle Glückwünsche und Genesungswünsche bitte an Herrn Krakow in die Kommentare reinschreiben. Ja, ja.
0: Äh... Hast du, hast du sonst noch irgendwas?
3: Nee, ich glaube nicht, aber du wirst Oder bestimmt irgendwas sagen, das, wenn ich wieder vergessen habe. Können wir
0: das Drama jetzt hier beenden?
3: Ja, dann lass uns das Drama gerne beenden.
0: Ja, das ist mir auch lieber so. Dann genau. äh, würde ich sagen, äh, hab ein schönes Wochenende. Oh, ja, hab ich. Weine wow. nicht zu so sehr beim Badlands gucken. Viele Grüße nach Berlin, hau rein. Viele Grüße nach Bonn und Familie und
3: alle anderen. Tschüss. Grübelon. Also,
0: und genau, ja, allen da draußen, die äh, Frau Ernst, haben wir irgendwo zwischendurch auf dem Weg zwischen Frankfurt, Bonn und Berlin schon verloren, offensichtlich. Äh, deshalb machen wir das jetzt kurz und bündig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Gravel Time. Bis dahin, macht's gut und gravel on. Ich bin ein
3: unheimlich hier Mensch, ich weiß.